0: Ich habe auch keine abschließende Aufzählung der Themen, die sie mit äh, Präsident Putin besprechen wird, ähm, hier vorzunehmen. Ich habe gesagt, es wird sicherlich um das Thema Syrien gehen, sicherlich um ähm, Ukraine und energiepolitische Fragen, aber das ist nicht abschließend und weitere Themen sind möglich, werden jetzt aber von mir hier nicht definiert.
1: Schönen guten Tag, liebe Kollegin und Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz und begrüße den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Bevor wir zu den Terminen der Kanzlerin kommen und allen weiteren Themen, haben wir hier persönliche Mitteilung zu machen. Das erste ist Frau Dr. Denise Roth. Ist sie da? Ist nicht da. Okay, dann ist aber Herr Christian Westhoff aus dem Bundesministerium für Arbeit und
3: Soziales. Persönliche Mitteilung, das hört sich so dramatisch an, ja. Ich wollte mich heute verabschieden oder von wollen kann ich wirklich die Rede sein. Ich verabschiede mich heute. Ich tue das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich war 13 Jahre in der Pressestelle vom Bundesarbeitsministerium und auch knapp 13 Jahre hier in der Bundespressekonferenz. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft. Ich weiß nur, dass es eine gute Zeit war, eine anstrengende manchmal, aber vor allem eine erfüllende und gute Zeit. Ich habe das gerne gemacht, den Job in der Pressestelle, was ja eher ungewöhnlich ist, 13 Jahre in der Pressestelle eines Ministeriums. Ich habe das gerne gemacht, weil die Themen eigentlich immer interessant waren und auch relevant waren weil immer frischer Wind wehte und weil die Arbeit ziemlich vielfältig war zwischen dem Fragen im Haus, die Fachabteilung einbinden und dem Sprechen nach außen, also als Scharnier wirken. Das hat mir viel Freude bereitet. In den 13 Jahren, die ich hier hingekommen bin, gab es eigentlich auch nur zwei hauptamtliche erste Regierungssprecher, nämlich den Ulrich Wilhelm und den Herrn Seibert. Und es gab auch nur zwei Vorsitzende der Bundespressekonferenz mit Werner Gößling und eben Jetzt Gregor Mainz. Das kann man in Zeiten wie diesen auch als Zeichen der Stabilität werten. Ich tue das jedenfalls gerne. Ich habe hier mal links und mal rechts gesessen und mal vorne und mal hinten. Ich kenne sozusagen insofern zumindest diese, diesen Platz hier oben aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, angespannt war ich eigentlich dann immer noch ein bisschen. Nicht mehr so wie am Anfang, egal ob eine Frage kam oder nicht. Aber ich glaube, diese Anspannung gehört auch dazu, wenn man seine Rolle hier ernst nimmt. Ich habe das jedenfalls versucht und dass die Bundespressekonferenz eine ganz wichtige Rolle einnimmt für die Vermittlung von Politik, aber auch das Hinterfragen von Politik, das haben hier schon viele betont bei Abschieden. Ich will mich dem einfach nur anschließen. Ich danke allen Verantwortlichen in der Bundespressekonferenz für den jederzeit fairen und freundlichen Umgang und auch bei allen Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich in der Zeit zu tun hatte, hier oder am Telefon oder anderweitig im persönlichen Kontakt, bedanke ich mich ebenso für den konstruktiven und professionellen Umgang. Ich werde am Montag in das Bundesinnenministerium wechseln und nicht mehr in der Leitung arbeiten dort, sondern in ein Fachreferat gehen, in dem Fall in das Referat, das die Deutsche Islamkonferenz plant und durchführt, Darauf freue ich mich, darauf bin ich auch ein bisschen gespannt. Es ist auch ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Aber äh, nichtsdestotrotz sehe ich dem damit Zuversicht und äh, Tatendrang entgegen. Ich danke nochmal an dieser Stelle und wünsche Ihnen alles Gute beruflich und privat. Machen Sie es gut. Bis bald.
1: Herzlichen Dank, Herr Westhoff. Und dann hat das Wort jetzt die Kollegin Herr. Bitte schön. Ich möchte mich heute auch von Ihnen verabschieden. Ich habe nicht
4: 13 Jahre auf dem Bucke, fünf. Das äh, war auch eine schöne Zeit, das war ähm, manchmal spannend oder meistens spannend und aufregend, manchmal auch ziemlich kräftezehrend und werde, habe tatsächlich heute meinen letzten Tag im Ministerium und werde dann ab dem 1. September die Leitung der Hamburger Landesvertretung übernehmen. Das ist für mich so ein bisschen wie zurück in die Zukunft. Wie vielleicht einige wissen, war ich ja vorher für den Deutschlandfunk als Landeskorrespondentin in Hamburg und werde jetzt auch wieder für Hamburg arbeiten, dann aber in einer anderen Funktion, darauf freue ich mich auch, schließt sich also so ein bisschen der Kreis. Ich habe das echt gerne gemacht. Ich habe viel gelernt in den letzten fünf Jahren. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass es wirklich sehr hilfreich ist, wenn man als Journalistin auch die andere Seite mal kennenlernt. Das kann ich also nur empfehlen, um da auch mal so zu wissen, wie da gearbeitet wird. Das ist vielleicht manchmal nämlich ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. wie dem Ich bin mir sicher, dass wir uns auch in meiner neuen Funktion dann den einen oder anderen, dass wir uns dann nochmal sehen werden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich jetzt auch auf die neue Aufgabe. Ich verlasse das Familienministerium auch mit einem weinenden Auge. Ich habe da sehr gerne gearbeitet unter drei Ministerinnen und freue mich jetzt aber auch, was ganz Neues zu machen. Also, alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns.
1: Uns auch. Danke. Alles Gute. Danke. Danke. Dann ist jetzt Herr Seibert mit den Termin der Kanzlerin dran. Bitte schön.
0: Ich habe keine persönliche Erklärung.
1: Ja, wer weiß.
0: Ich wünsche aber beiden Kollegen von Herzen alles Gute. Ähm, ja, die Termine, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin. Wir hatten Sie ja schon darüber informiert, dass die Bundeskanzlerin am Samstagabend auf Schloss Meseberg den russischen Präsidenten Putin zum Gespräch erwartet. Ansonsten kann ich Ihnen für Mittwoch, den 22. August ankündigen, dass es zunächst um 9.30 Uhr zur üblichen Zeit die Sitzung des Bundeskabinetts geben wird und dass dann am Mittwoch der angolanische Staatspräsident Jean Lorenzo zu seinem Antrittsbesuch ins Kanzleramt kommt. Er wird deswegen auch mit militärischen Ehren empfangen, und zwar um 12.30 Uhr. Man kann sich vorstellen, dass es um die deutsch-angolanischen, die bilateralen Beziehungen geht, die wirtschaftspolitischen Reformen, die der neue Staatspräsident dort eingeleitet hat, die politische Entwicklung in Angola und in der Region. Es gibt dann eine gemeinsame Pressekonferenz gegen 13.45 Uhr. Und von Donnerstag bis Samstag wird die Bundeskanzlerin in der südkaukasischen Region auf Reisen sein und Georgien, Armenien und Aserbaidschan besuchen. Die erste Station ist Tiflis in Georgien, dann Jerewan, Armenien und dann Baku, Aserbaidschan. Wir werden dazu und zum genaueren Programm, wenn Sie das interessiert, am Dienstag der nächsten Woche um 10 Uhr hier ein Briefing anbieten mit Herrn Hecker und Herrn Röller. Und dann sind wir auch schon am nächsten Wochenende. Das ist wieder mal ganz im Zeichen des Tages der offenen Tür. Das zwanzigste Mal schon. Das kann man wirklich eine Tradition nennen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, das Bundeskanzleramt, das Bundespresseamt, die Bundesministerien hier in der Hauptstadt zu besuchen und mit auch mit vielen Ministerinnen und Ministern ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, auch hier machen wir wieder eine Bürgerpressekonferenz, ja. hoffe ich jedenfalls. Mhm. Ja, genau. Sie sind da hoffentlich freue ich mich da. auch drauf, genau, ist immer sehr schön. Und ähm, die Bundeskanzlerin wird das ist auch schon traditionell am Sonntagnachmittag einen Rundgang ähm, im Kanzleramt machen und dann auch auf der Bühne im Kanzlerpark äh, im Gespräch mit Gästen sein. Ebenfalls am Sonntag um 17 Uhr wird die Bundeskanzlerin Vertreter der Bürgerinitiative Pulse of Europe im Kanzleramt empfangen zu einem Gespräch. Sie wissen, das ist eine, eine Nichtregierungsorganisation, ein wunderbarer Fall von europäischem Bürgerengagement. Es wird darum gehen und um die Zukunft Europas. Es ist ein nicht presseöffentliches Treffen.
1: Vielen Dank. Eine Sekunde. Dann hat das Auswärtige Amt noch eine Ankündigung, Bitte schön.
5: Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Reise anzukündigen. Außenminister Maas wird am kommenden Montag nach Auschwitz reisen. Er wird dort das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besuchen. Nach seinem Besuch in Auschwitz wird er noch den polnischen Außenminister Szabutowicz zu einem Gespräch über bilaterale und europapolitische Fragen treffen. Ausminister Maas wird von deutschen Anwärtern für den diplomatischen und konsularischen Dienst begleitet. Mit diesen sowie deutschen und polnischen Auszubildenden und Freiwilligen ist in der internationalen Jugendbegegnungsstätte eine Gesprächsrunde geplant. Es ist die zweite Runde von Ausminister Maas nach Polen. Zuvor war er nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt in
6: Warschau.
1: Herzlichen Dank. Ich habe schon gesehen, dass der Kollege Blank schon eine Frage zu den Terminen der Kanzlerin hat. Dann ist er jetzt erstmal dran. Bitte schön.
7: Ja, Herr Seibert, zu dem Treffen noch mal mit dem russischen Präsidenten morgen Abend. Könnten Sie sagen, um was es konkret geht beim Thema Syrien? Geht es da schon um den Wiederaufbau oder erstmal wahrscheinlich noch um die politische Lösung? Und macht so ein Treffen, das im Gespräch war für Anfang September, möglicherweise aber verschoben wird, ähm, auf vierer Ebene mit Deutschland, ähm, Russland, Türkei und ich weiß gar nicht, wer dabei war, noch ähm, jedenfalls ohne USA einen Sinn. Und zum zweiten Thema Ukraine, wo es ja auch darum gehen soll, äh, ist da ein Gipfeltreffen ähm, auf vierer Ebene im Herbst noch denkbar, nachdem das letzte 2016 war?
0: Ja, eine Menge auf einmal. Ähm, die Bundeskanzlerin freut sich, Präsident Putin am Samstagabend auf Schloss Meseberg begrüßen zu können. Die beiden werden ihre Gespräche zu sowohl den bilateralen Themen der deutsch-russischen Beziehungen wie auch den großen internationalen Herausforderungen fortsetzen. Sie wissen, das letzte Treffen war Mitte Mai in Sochi. Es wird auch immer mal wieder am Telefon gesprochen. Russland ist ein internationaler Akteur, ohne den die Lösung verschiedener Probleme nicht denkbar ist. Dabei voranzukommen, internationalen Prozessen der Konfliktlösung zuzuarbeiten. Dem dienen solche Begegnungen wie in Meseberg und darin liegt auch Ihr Wert. Über konkrete, inhaltliche Punkte kann ich Ihnen heute vor dem Gespräch noch nichts sagen. Ich kann Ihnen aber auch keine weiteren Termine ankündigen. Das waren ja Ihre beiden weiteren Fragen. Darf ich dann noch ergänzen und eine Frage an Herrn Roll stellen? Bei dem Besuch von Herrn Maas habe ich
7: richtig verstanden, dass der polnische Außenminister in Auschwitz nicht dabei ist. Ja? Richtig. Okay,
8: danke.
1: Nächste Frage dazu, die Kollegin links, bitte. Natalia
9: Fernsehsender, Herr Seibert. Das Thema der Ostukraine wird auch angesprochen. Hat die Bundeskanzlerin vor, das Thema der UNO-Friedensmission voranzutreiben und auch Politgefangenen? Es geht gerade um Oleg Sentsov, den ukrainischen Filmregisseur. Der französische Präsident hat sich für seine Freilassung eingesetzt. Wird sich die Bundeskanzlerin anschließen, diese Forderung?
0: Also zwei verschiedene Fragen. Ich gebe trotzdem noch einmal zu bedenken, dass ich den Gesprächen am Samstag hier nicht vorgreifen will. Das Thema Ukraine, Ostukraine wird sicherlich eines sein. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Es ist darüber ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder über die Möglichkeit, vielleicht auch Notwendigkeit einer Blauhelm-Mission gesprochen worden. Nach meinen Informationen ist noch, kein gemeinsamer, ist noch keine Gemeinsamkeit bei der Formulierung des genauen Mandats dieser Blauhelm-Mission erreicht. Das heißt, daran bleibt weiter zu arbeiten. Aber die grundsätzliche, die grundsätzliche Sicht, dass das sinnvoll sein könnte, die gibt es bei der Bundesregierung. Und dazu hat sich ja auch die russische Regierung schon geäußert. Ähm, Fragen der Menschenrechte spielen immer wieder eine Rolle äh, bei deutsch-russischen Begegnungen insgesamt, auch bei äh, Begegnungen der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin. Und über den konkreten Fall Sentsov ist ja hier auch schon gesprochen worden. Wir, wie viele andere ähm, Regierungen auf der Welt, wie auch die französische Regierung beispielsweise, wünschen uns, dass es in diesem Fall zu einer humanitären Lösung kommt.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Rinke. Moment, ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig so. Bitte.
0: Ja, Salbert, ich
10: wollte auch nochmal zu Inhalten fragen bei dem Treffen mit Putin. Die Kanzlerin empfängt ja nachher den Ministerpräsidenten von Montenegro und deswegen die Anschlussfrage nicht nur zur Ostukraine, sondern auch zum Westbalkan, ob das Thema sein wird und die immer wieder kritisierten russischen Einflussnahmen in der Westbalkanregion. Und eine kleine Zusatzfrage. Wie zuversichtlich ist die Kanzlerin eigentlich, dass das Treffen wirklich um 18 Uhr beginnt, weil Putin ja vorher noch anscheinend auf der Hochzeit der österreichischen Außenministerin sein wird?
0: Beide Seiten haben sich auf den Ablauf am Samstagabend geeinigt. Und äh, daran arbeiten wir natürlich, dass das auch eingehalten wird. Äh, zu der ersten Frage. Die Bundeskanzlerin trifft in einer Dreiviertelstunde äh, den Ministerpräsidenten von Montenegro. Ich, es gibt anschließend eine Pressebegegnung. Ich würde sie wirklich äh, jetzt vertrösten wollen und nicht Dreiviertelstunde vor dieser Begegnung äh, dazu irgendetwas sagen. Ich äh, habe auch keine abschließende Aufzählung der Themen, die sie mit äh, Präsident Putin besprechen wird, ähm, hier vorzunehmen. Ich habe gesagt, es wird sicherlich um das Thema Syrien gehen, sicherlich um Ukraine und energiepolitische Fragen, aber das ist nicht abschließend und weitere Themen sind möglich, werden jetzt aber von mir hier nicht definiert. Die nächste
1: Frage hat der Kollege Hessen, bitte.
0: Können Sie uns etwas äh, zum Format des Gesprächs
6: zwischen der Kanzlerin und Herrn Putin geben? Äh, Putin führt ja manchmal auch Spitzengespräche, wo dann nur zwei Personen plus Dolmetscher anwesend sind. Gehen Sie sich recht in der Annahme, dass in diesem Gespräch es. Äh, den üblichen Kreis der Experten mit dabei geben wird aus den, äh, aus den jeweiligen Regierungen.
0: Der Präsident reist mit einer kleinen Delegation an die Bundeskanzlerin, wird auch in Begleitung sein und dennoch kann ich Ihnen nicht sagen, weil sich das dann am Ort und Stelle auch entscheidet, ob es einen Teil des Gesprächs gibt, der unter vier Augen läuft. Das ist äh, immer wieder auch vorgekommen oder ob man gleich im Delegationsgespräch, aber es wird ein kleiner Rahmen sein.
1: Der Kollege Fallois, bitte.
0: Noch eine Abfra äh, Frage zum Ablauf. Äh, wird der äh, russische Präsident angesichts auch der Schwierigkeiten seiner Anreise hier in Deutschland übernachten
6: und, oder ist er an dem Abend noch in der Lage, wieder wegzufliegen?
0: Also ich würde Sie bitten, die Fragen des Reiseplans des russischen Präsidenten an die russische Botschaft zu richten. Na, ich ich formuliere es mal anders. Wie lange ist denn das Gespräch geplant intern bei Ihnen? Es wird ein ausführliches Gespräch.
1: Was bedeutet das? Sie möchten drankommen, bitteschön. So,
2: ähm, ich weiß, Sie wollen zu Inhalten nicht so viel sagen, aber der Fall Skripal wird das ein Thema sein für die Kanzlerin. Dort hat sich die Bundesregierung ja äh, recht
0: festgelegt, wer da die Schuldigen sind. Ich habe jetzt zu möglichen inhaltlichen Elementen des Gesprächs das gesagt, was ich zu sagen habe. Ist der Fall Skripal für die Kanzlerin ein sehr wichtiges Thema? Wir haben zu diesem Fall hier über Wochen, ich glaube jetzt fast schon Monate, ausführlich berichtet.
1: So, jetzt habe ich hier sehr viele einzelne Themen, Fragenbrecher an das Bundesministerium des Inneren. Ich würde jetzt darum bitten, dass jeder, der zuerst kommt, dieses Thema bitte ziemlich klar umreißt und ich dann die Fragen dazu einsammle, ja, weil es ist wirklich, sonst, sonst verleppert das und wir kommen zu keinem guten Ergebnis hier. Eine Sekunde, Kollege, Sie möchten zu der Reise noch eine Frage stellen, bitte schön. Äh, zu dem Treffen, Entschuldigung.
11: Ich hätte noch eine, Reise, eine Frage zur Pollenreise des Außenministers. Okay. Herr Breul, könnten Sie ein bisschen ausführlicher begründen, die Aufnahme von Auschwitz ins Programm des Außenministers. Das ist 73 Jahre nach Kriegsende nicht mehr selbstverständlich, auch für deutsche Politiker, dass sie Auschwitz zum Hauptpunkt des Polenbesuches machen. Ja, ich glaube, Herr Maas hat ja schon in seiner Antrittsrede im Auswärtigen Amt
5: deutlich gemacht, dass er auch eine äh, durchaus persönliche äh, Beziehung äh, bzw. eine politische Motivation auch entscheidend aus den äh, aus der Geschichte herzieht und, äh, und dabei auch äh, insbesondere Auschwitz hervorgehoben. Ähm, also das ist mit Sicherheit auch eine persönliche Note, äh, die äh, Herr Maas da setzen möchte. Und ich habe es ja auch erwähnt, äh, es geht nicht nur darum, dass er dieses Signal setzt, äh, sondern es geht auch darum den Blick in die Zukunft zu richten und mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also Ich habe es gesagt, er wird begleitet von Deutschen, trifft dort auf polnische Jugendliche, will das Gespräch suchen um das Thema Erinnerungskultur. Wie können wir sozusagen das bewahren, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich praktiziert haben? Also, das sind so ein bisschen die Punkte. Ansonsten würde ich Sie gerne verweisen auf, auf das Programm dann am Montag. Teile davon werden auch presseöffentlich sein. Es wird eine Pressedelegation den Minister begleiten. Also, da wird es genug Gelegenheit geben, sich darüber nochmal auszutauschen.
11: Darf ich eine Nachfrage stellen? Wird Herr Maas auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit in Polen ansprechen? Und wenn ja, wie wird er diesen Spagat meistern? Denn einerseits warnt er immer wieder vor. Belehrungen äh, deutscherseits. Andererseits äh, hat er eine sehr klare äh, Stellung in dieser Frage des obersten Gerichtes und der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und das wird in Auschwitz besonders ungünstig sein, äh, Kritik an, an Polen zu üben.
5: Ja, ich habe schon gesagt, auf der Agenda stehen eine ganze Bandbreite internationaler europäischer Themen. Äh, Sie wissen, die Frage der Rechtsstaatlichkeit ist Teil von Meinungsverschiedenheiten auch der europäischen Institutionen und der polnischen Regierung. Also von daher denke ich schon, dass das Thema auch angesprochen wird. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht Ziel des Außenministers, die, wenn ich es mal so sagen darf, besondere Bühne Auschwitz zu nutzen, um dort innenpolitische Signale in Polen zu senden. Das ist nicht der Fall.
1: Bevor wir jetzt zu den innenpolitischen Themen kommen, ist... Frau Petermann, noch mal dran, wohl
8: mit einem Nachtrag von, letzt, von Mittwoch, glaube ich. Ne? Ja. Genau, einem Nachtrag von Mittwoch. Wir sprachen hier über den Rückführungsflug von, nach Afghanistan. Und die Frage wurde gestellt, ob ich bekannt geben darf, welche Bundesländer a. beteiligt und b. wie viele äh, zurückgeführt haben. Äh, das kann ich gerne an dieser Stelle nachholen. Äh, Brandenburg äh, war beteiligt mit drei Person, davon ein Haftfall, Berlin mit einer Person, auch ein Haftfall, Baden-Württemberg mit drei Personen und drei Haftfällen, Bayern mit 25 Personen und davon sechs Haftfälle, Hessen mit zwei Personen, zwei Haftfälle, Hamburg mit einer Person, einem Haftfall, Nordrhein-Westfalen mit fünf Fällen und fünf Personen und einem Haftfall, Rheinland-Pfalz mit zwei Personen, kein Haftfall, schleswig holstein mit einer Person kein Haftfall, das Saarland mit einer Person kein Haftfall und Sachsen mit zwei Personen kein Haftfall, also insgesamt 46 Personen, davon 15 Haftfälle und bei insgesamt 22 Personen lagen rechtskräftige Verurteilungen vor.
1: Vielen Dank, damit haben wir eigentlich schon das erste Thema. Ich weiß, dass dazu eine Frage von der Kollegin Reifenrath da
9: steht. Dankeschön. Zum Thema Masterplan Migration und Umsetzung. Ich würde gerne wissen, im Masterplan ist die Rede von diesem Rückkehrbereich, der die Bundeszuständigkeiten ausweiten soll. Ich würde gerne wissen, was sich da schon in konkreter Umsetzung befindet, beispielsweise eben im Bereich Sammelabschiebung.
8: Wir haben im vergangenen halben Jahr eine ganze Reihe von Maßnahmen besprochen zum Thema Rückführung auch mit den Ländern, zum Beispiel die Passersatzpapierbeschaffung wurde bei der jüngsten IMK in Quedlinburg besprochen, dass auf Wunsch, wenn die Länder es wünschen, der Bund diese durchführen wird. Die Passersatzpapierbeschaffung außerdem wurde im zweiten Koalitions Koalitionsgespräch wurde beschlossen, dass die Rückführung von Dublin-Fällen aus den Ankerzentren durch den Bund erfolgen soll. Und äh, die Frage äh, der Rückführung durch den Bund äh, hatten wir, meine ich, hier auch schon mal angesprochen. Ansonsten wiederhole ich es noch mal gerne. Der Minister hat durchaus Sympathie dafür zum Ausdruck gebracht.
9: Ist es denn jetzt verknüpft äh, mit den Ankerzentren, dass sich die abgelehnten Asylbewerber in den Ankerzentren befinden? Oder kann der Bund auch helfen, wenn sie noch nicht dort sind, zum Beispiel noch in der Kommune? Und gibt es da Gespräche mit den Ländern? <lacht>
8: Es weiß ich nicht im Augenblick den aktuellen Stand an dieser Stelle. Müsste ich nachfragen, wie weit es da Gespräche gibt. Vorgesehen ist es für die Ankerzentren. Ob es in anderen Fällen auch so ist, müsste ich nachliefern.
1: Kollege Blank, habe ich das richtig gesehen, dass Sie dazu eine Frage haben? Oder nee, Dann würde ich erst mal den Kollegen Kreuzmann rannehmen. Bitte schön.
2: Danke schön, Frau Mayer.
3: Ähm, Frau Petermann, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Echo ähm, auf äh, die Initiative Ankerzentren bei den Bundesländern außerhalb Bayerns? Sachsen plant ja jetzt zwei Ankerzentren. Läuft das für Sie positiv an?
8: Es werden mit allen Ländern wurden und werden Gespräche geführt. Es gab eine Staatssekretärsrunde in der auch noch nochmal äh, dargestellt wurde, inwieweit äh, der Bund hier initiativ und tätig wird. Es wurde ja von verschiedenen Seiten, so würde ich es mal bezeichnen, vorgeworfen oder äh, ja, gesagt, dass äh, das Konzept fehle. Äh, dazu äh, haben wir immer wieder gesagt, und ich möchte es an dieser Stelle auch noch nochmal betonen, der Koalitionsvertrag sieht hinreichend deutlich nimmt er zu den Ankerzentren und deren Ausgestaltung Stellung. Und äh, darüber hinaus haben wir nicht die Absicht, äh, in die Zuständigkeit der Länder einzugreifen. Das heißt also, wie ein Ankerzentrum im Einzelfall in einem Bundesland ausgestaltet wird, hängt von den Gesprächen ab, die mit dem Bundesland und den Wünschen des Bundeslandes ab. Also äh, das wollen wir nicht bestimmen und das können wir auch nicht bestimmen, weil die Bundesländer, zuständig sind für die Ankerzentren und wir natürlich auch diese Zuständigkeit respektieren. Gestatten Sie noch eine Nachfrage? Bitte.
3: Dankeschön. Die SPD-Innenminister hatten vor zwei Tagen in Wiesbaden ein Treffen. Boris Pistorius hatte erklärt, noch sei nicht erkennbar, wie sich die Asylverfahren durch die Ankerzentren beschleunigen könnten. Haben Sie gute Argumente, die Herrn Pistorius weiterhelfen könnten?
8: Nun, ich denke, dass ich möchte das jetzt gar nicht auf Herrn Pistorius beziehen, sondern ganz allgemein bei den Gesprächen, die mit den Ländern geführt werden, zeigt sich, wenn man zusammenkommt und Einigkeit besteht, welche Verfahrensschritte in den Ankerzentren durchgeführt werden sollen, mit welchem Personal und natürlich auch, soweit der Bund in der Lage dazu ist, mit verstärktem Personal durch das BAMF wird es auch zu einer Beschleunigung kommen.
1: Gibt es dazu noch Fragen? Dann ist der Kollege Blank dran, schön.
7: Ja, Frau Petermann, ich würde gerne nach dem Stand der Verhandlungen über die Abschiebeabkommen mit Italien und Griechenland nachfragen. Gibt es da was Neues?
8: Ich beginne mit Griechenland. Wir haben uns geeinigt mit Griechenland, die Innenministerien, und der Abschluss steht unmittelbar bevor. Es fehlt noch ein Briefwechsel, ein letzter. Aber äh, wir haben uns geeinigt.
7: Können Sie da ein paar Details sagen, ähm, was würde denn in diesem Briefwechsel enthalten sein? Und äh, hat Griechenland Gegenleistungen verlangt oder gibt es da irgendeine Form von Gegenleistung?
8: Ich bitte um Verständnis, dass ich wir natürlich sofort, sobald die Unterzeichnung erfolgt ist, darüber informieren werden, auch über die Inhalte. Aber dass ich das an dieser Stelle noch nicht tun werde, bevor nicht die Unterschrift drunter ist. Ich wollte das nur das Signal äh, in die Runde geben, wir haben uns geeinigt.
7: Wird das heute noch der Fall sein? Und Italien?
8: Zu Italien, wir sind weiterhin in Verhandlungen und in diesen Verhandlungen sehr weit fortgeschritten. Es gibt dazu auch Gespräche auf Ministerebene und wir gehen davon aus, dass diese Vereinbarung auch mit Italien zustande kommen wird.
7: Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Italien: Gehen Sie denn auch davon aus, dass ein Einschreiten und Eingreifen der Kanzlerin, das sie ja durchaus angeboten hat, in diesem Zusammenhang mit Italien noch notwendig ist oder meinen Sie, dass das Innenministerium das quasi auf eigene Faust hinkriegt mit Italien?
8: Nun, eigentlich habe ich meine Antwort dazu gegeben. Wir sind weit fortgeschritten und wir gehen davon aus, dass das, der Vertrag auch zustande kommen wird.
1: Dazu, zu diesen Verträgen der Kollege Jung, bitte.
2: Herr Sabat kennt die Kanzlerin schon, das Abkommen mit den Griechen.
0: Die gleiche Frage wie am Mittwoch zu dem Abkommen mit den Spaniern. Und deswegen kriegen Sie auch die gleiche Antwort. Es war ja die Bundeskanzlerin, die beim Europäischen Rat mit ihren europäischen Kollegen, Regierungschefs, über die Möglichkeit solcher Vereinbarungen gesprochen hat. Deswegen weiß sie natürlich genau, was wir mit diesen Vereinbarungen erreichen wollen. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Jetzt haben Sie die
2: abstrakte Ebene erklärt. Ich möchte konkret wissen, ob Sie diesen, dieses konkrete das Abkommen kennt und gut findet.
0: Das ist ja nicht abstrakt, sondern das ist hochkonkret. Wir haben hier ja auch sehr konkret in der vergangenen Woche, oder das BMI hat sehr konkret in der vergangenen Woche gesagt, worum es bei der Vereinbarung mit Spanien geht. Das wissen Sie konkret. Das ist konkret genau das, was damit auch erzielt werden sollte.
1: Dann hat die nächste Frage
12: die Kollegin Rehse. Bitte schön. Ähm, ich hätte eine Frage an das Bundesinnenministerium. Und zwar geht es um den Fall Ashwag Talo, ein jesidisches Mädchen, das äh, in der Sinjar-Region vom IS äh, entführt und als Sklaven verkauft und missbraucht wurde. Sie kam dann 2014 nach Deutschland als äh, Flüchtling, bzw. später auch mit einem äh, anerkannten Asylstatus. Ähm, ihr ist dann 2016 in Stuttgart, ihr damaliger Entführer und äh, Kinderschänder, möchte ich sagen, da sie damals 15 war, begegnet. Und sie hatte das der deutschen Polizei gemeldet. Ähm, die deutsche Polizei hat daraufhin reagiert, dass sie äh, gegen den Mann namens Abu Human nichts machen könnte. Und ich würde jetzt gerne wissen vom Innenministerium, ob Ihnen dieser Fall bekannt ist, inwieweit Sie vielleicht diesen Vorwürfen verfolgen, beziehungsweise wie Sie darauf reagieren und ähm, ob ihnen weitere ähnliche Vorfälle bekannt sind, dass Opfer, also Opfer von Gewalt, die im Ausland passiert ist und jetzt Schutzsuchenden hier äh, ihren äh, Tätern und Vergewaltigern etc. gegenübertreten.
8: Mir ist dieser Fall nicht bekannt und ich denke, Sie haben auch Verständnis dafür, dass mir nicht jeder Einzelfall hier bekannt ist, äh, zumal wir ja auch, in der Bundesrepublik zunächst mal die Länder für Polizeiangelegenheiten zuständig sind. Aber ich will mich hier gar nicht im Detail dazu einlassen, zu Fragen der Zuständigkeit. Ich weiß es, ich kenne den Fall schlicht nicht. Ich nehme also es mit.
12: Erlauben Sie eine Nachfrage? Bitte. Ähm was könnte was könnte denn das Ministerium machen, um auch vor allen Dingen Opfer solcher Gewalt äh, oder in dem Fall zu schützen? Ähm, auch mit einer Zusatzfrage vielleicht ans Justizministerium. Welche rechtlichen Möglichkeiten hätten denn Opfer wie Aschwag und weitere, um ihre Verfolger und, und äh, Täter in, in Deutschland vielleicht rechtlich zu Konsequenzen zu ziehen?
8: Nun, ich hatte schon darauf hingewiesen, auf die grundsätzlich grundsätzlichen Fragen der Zuständigkeit innerhalb der Bundesre Bundesrepublik sind die Länder äh, für polizeiliche Angelegenheiten zuständig und nicht der Bund. Äh, das ist alles, was ich jetzt erstmal dazu sagen kann.
0: Ja, also Sie
5: werden vielleicht verstehen, dass ich jetzt hier keinen Rechtsbeistand leisten kann und den Fall auch nicht kenne, aber äh, so wie Sie das jetzt geschildert haben, gibt es ein würde ich mal sagen, grundsätzliches Problem der Anwendbarkeit von deutschem Strafrecht. Denn grundsätzlich würde ich natürlich jemanden raten, eine Strafanzeige äh, zu stellen. Die Frage würde hier dann allerdings sein, inwiefern deutsche Strafvermittlungsbehörden überhaupt zuständig sind und ermitteln dürfen. Äh, da, also, das sind Fragen, die in den ersten Paragraphen des Strafgesetzbuchs beantwortet werden, inwiefern deutsches Strafrecht auch auf Auslandsfälle anwendbar ist. Äh, wäre hier durchaus denkbar, aber ich kenne den Fall nicht, möchte ungern spekulieren und ohnehin zu konkreten Fällen kann ich hier nichts sagen.
1: Kollegin, ich glaube, das geht jetzt einfach in den Bereich der Spekulation. Es tut mir leid, aber äh, dann ist jetzt der Kollege Schneider dran. Bitte schön.
6: Frau Petermann, ich äh, würde gerne äh,
0: eine Frage zum aktuellen Stand oder zur Diskussion um den Fall Sami A stellen. Ähm, es ist ja so, dass aus Nordrhein-Westfalen äh, vom dort zuständigen Minister einen Vorwurf erhoben, schwere Vorwürfe erhoben wurden gegen, gegen Herrn Seehofer. Ähm, er sei sehr enttäuscht. Ähm, man habe die nötige Note, habe nicht die nötigen Bemühungen angestellt, um eine, die Antifolter-Note äh, aus äh, dem Heimatland von Sami A. zu bekommen. Ähm, gab es da ein Versäumnis? Wie äh, gehen Sie mit dieser Kritik um? Und äh, damit verbunden ist ja dann noch die Forderung, dass das Bundesinnenministerium tätig werden solle in dieser Angelegenheit. Wie ist der Stand der Dinge?
8: Ich hatte es an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, dass das BMI in Fra zu Fragen der Abschiebung nicht zuständig ist, sondern die Länder dafür zuständig sind. Operativ können wir konnten wir nichts tun. Dennoch, wir haben beraten, wir haben den Vorgang begleitet, so kann man es durchaus sagen, und zwar durchaus auch äh, ständig. Ähm, ja, Punkt.
1: Zu diesem Thema habe ich eigentlich den Kollegen Blank hier auf meinem Zettel. Dann, bitteschön.
7: Ähm, ja, im Zusammenhang mit ähm, dem Thema Sami A. zunächst mal hat das Innenministerium und das Außenministerium gebeten, ähm, dass äh, eine diplomatische Zusage übermittelt wird von Tune Tunesien, dass es keine Folterandrohungen äh, gibt an Sami A. das ist die erste Frage und im Zusammenhang mit dem etwas erweiterten Thema, äh, dass es in diesem Jahr bereits schon fünf rechtswidrige Abschiebungen gegeben hat, nach einer Aufstellung, einer Antwort des, der Bundesregierung auf einer Grünen-Anfrage, können Sie da sagen, aus welchen Bundesländern äh, diese Fälle kommen und ähm, warum es in zwei Fällen noch keine Antwort oder keine Entscheidung über eine Rückholung gegeben hat.
8: Ich beginne mal mit der ersten Frage. Also wir stehen innerhalb ja. der Bundesregierung in engem Kontakt und auch zu NRW.
5: Und das Außenministerium, haben Sie Kontakt gehabt vielleicht mit Tunesien? Ja, also wir haben äh, laufend Kontakt mit Tunesien. Schließlich unterhalten wir da auch eine Botschaft. Ähm, aber ich kann für den Fall vielleicht noch mal äh, betonen, ähm, dass äh, das Auswärtige Amt an dieser Stelle im Rahmen der Amtshilfe tätig wird und äh, die Innenbehörden und Gerichte äh, dabei äh, unterstützt. Aber es ist diese unterstützende Funktion. Also inhaltlich können Sie trotzdem noch
7: sagen, gibt es schon so eine Erklärung der Tunesier, dass den Menschen keine Foltern droht?
5: Ja, also ich kann vielleicht... Äh, ich Mal generell sagen, dass üblicherweise eine diplomatische Zusicherung immer auf Grundlage eines gesetzlichen Maßgabebeschlusses eingeholt wird, indem das Gericht genau festlegt, wie der Inhalt der geforderten Zusicherung auszusehen hat. Dies ist im Fall von Sami A. bisher nicht erfolgt.
0: Ich möchte vielleicht auch grundsätzlich sagen, es ist ja jetzt klar geworden, die beiden Häuser sind miteinander in Kontakt und natürlich auch mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Bundesregierung ist über unsere Botschaft in Tunis natürlich mit den tunesischen Behörden im Gespräch. Wir werden mit der tunesischen Seite vertrauensvoll den weiteren Weg besprechen. Und ich bitte um Verständnis, wir wollen nicht über, sondern wir werden mit der tunesischen Regierung reden.
7: Darf ich noch trotzdem eine Zusatzfrage an Herrn Breul
0: stellen. Also Sie sagen im Prinzip, Sie,
7: erwarten, Sie warten jetzt auf die... Das Vorgehen der, des Gerichts in Nordrhein-Westfalen, die äh, eine genaue Formulierung äh, finden, damit Sie überhaupt an äh,
5: Tunesien herantreten können, richtig? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ges das übliche Verfahren dargestellt. Ähm, äh, Im Übrigen genau. gilt das, was das Herr noch Seibert... Noch nicht gezogen. Bitte? Das hat noch nicht gezogen in diesem Fall. Genau. Das übliche Verfahren in diesem, in diesem Fall äh, nicht gezogen. Und im gilt das, was Herr Seibert äh, gesagt hat. Wir sind äh, da im engen Gespräch mit der tunesischen Seite... Man muss vielleicht auch noch mal äh, betonen, äh, dass äh, es natürlich um chinesischen Staatsangehörigen geht. Da gibt es im Gegensatz zu deutschen Staatsangehörigen jetzt keine Auskunftspflicht äh, oder, oder so, auf die wir uns berufen könnten. Also der Fall ist etwas anders gelagert wie bei den konsularischen Fällen, die wir hier sonst ähm, äh, besprechen. Nichtsdestotrotz äh, sind wir da im engen Kontakt. Äh, die tunesische Seite äh, kriegt natürlich auch mit, äh, wie hier die Debatte läuft und sieht unser Interesse und äh, die Gespräche laufen.
0: Nur vielleicht zur Ergänzung, das Oberverwaltungsgericht Münster hat in seinem Urteil, das natürlich unbedingt zu respektieren ist, nicht festgestellt, dass Sami in, in, in Tunesien Folter oder unmenschliche Bedrohung drohe. Das ist eine Frage, die in dem Hauptsacheverfahren des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen noch zu entscheiden ist.
1: Dazu eine Frage des Kollegen Jessen, bitte.
0: Ja, auch
6: in Bezug auf die Zahl der von der Bundesregierung festgestellten fünf äh, offenbar rechtswidrigen Abschiebungen in diesem Jahr, ähm, auch wenn die absolute Zahl nicht so hoch erscheint, das ist deutlich mehr als in den als im Vorjahr, und in den Vorjahren gab es glaube ich keine. Ähm, ist der Bundesinnenminister besorgt äh, über diesen Anstieg und sieht er Möglichkeiten ähm, aus dem Ressort darauf hinzuwirken, dass zukünftig ähm, Verfahrensvorschriften eingehalten werden, weil ja jeder dieser Fälle sozusagen Rechtsstaatlichkeit irgendwie in Frage stellt? Ähm, und ist das auch ein Thema für die Kanzlerin, Frau, äh, Herr Seibert?
0: Ich denke, da kann, man, da kann man nicht unterscheiden zwischen einzelnen Teilen der Bundesregierung. Wir alle in der Bundesregierung sehen uns natürlich in der Pflicht, rechtsstaatlich zu handeln und gründlich zu handeln.
8: Ich kann gerne ergänzen, die Zahl der Abschiebungen hat zugenommen. Das kann eine Erklärung sein, dass dann auch die Zahl der Fehlerhaften zunimmt. Das kann ich aber im Augenblick nicht beweisen, sondern das ist vielleicht eine Antwort, die sich aufdrängt. Ähm, jeder einzelne Fall ist schlecht, äh, ohne Frage. Ähm, sie wissen, die Länder führen die äh, Abschiebungen durch oder führen sie uns zu, die dann durch die Bundespolizei begleitet werden. Und äh, wir haben aus dem Fall des Afghanen, der zu Unrecht abgeschoben wurde, gelernt, dass äh, zukünftig Abgleiche mit äh, laufenden äh, Gerichtsverfahren durchgeführt werden. Aber äh, ich kenne jetzt im Einzelnen nicht die Hintergründe zu den Fällen. Das müssen wir noch aufarbeiten.
6: Bedeutet ähm, aber, wenn Sie sagen, jeder einzelne Fall ist natürlich schlecht, es gibt schon eine erhöhte Sensibilität des Innenministers und vielleicht auch einen Kontakt mit den die jeweiligen Landesbehörden ähm, darüber, dass äh, auf die Einhaltung äh, rechtsstaatlicher Verfahrensvorschriften verstärkt zu achten
8: ist? Natürlich sollen Abschiebungen nur rechtmäßig erfolgen. Und äh, wir, was wir von Seiten des Bundes dafür tun können, das werden wir auch tun.
1: Ich habe hier den Kollegen Blank mit einem Thema, mit einer Frage ans BMI stehen, aber ich weiß nicht, ist das korrekt soweit?
7: Ähm, ja, das betraf es hat Jahr. Also okay,
1: ja. gut, dann hat sich das erledigt. Dann ist der Kollege Rinke mit einem neuen Thema dran. schön. Ja,
10: das geht um das Thema Türkei. Und es wäre eine Frage sowohl ans Wirtschafts als auch Finanzministerium, mit dem die türkische Seite ja gestern darauf hingewiesen hat oder bekannt gegeben hat, dass am 21. der Finanzminister oder die Finanzminister beider Länder sich treffen. Wollte ich fragen, ob das jetzt auch von deutscher Seite bestätigt wird, wurde an das Wirtschaftsministerium, ob es auch einen Termin für ein Treffen der Wirtschaftsminister gibt und zweitens, ob ähm, Ihre Ministerien schon an einem Paket arbeiten, wie man der Türkei in der derzeitigen währungs- und wirtschaftsturbulenten Zeit helfen kann.
13: Ähm, also was, was das Treffen angeht, da kann ich ähm, noch keine näheren Aussagen zu treffen, Ansonsten mit Blick auf die Entwicklungen der Türkei gilt das, was der Minister gesagt hat kürzlich in einem Interview und was wir hier auch schon wiederholt haben, dass wir die Entwicklungen dort sehr genau beobachten, aber uns jetzt nicht nicht weiter inhaltlich dazu äußern. Unser Interesse ist natürlich weiterhin, dass die Türkei ein stabiles und demokratisches Land ist und dazu tragen gute wirtschaftliche Beziehungen bei und daran arbeiten wir wie gewohnt. Dazu die Kollegin Jennen, bitte.
1: Ja, ähm, auch eine Frage ähm, an Achso, das Finanzministerium. Entschuldigung, aber wollen Sie erst die, Ver ja, oder? Entschuldigung, ich habe das geklärt. Ich
10: habe den nicht hinzuzufügen.
1: Oh, das ging aber schnell. Moment.
10: Entschuldigung, Sie können das Treffen nicht bestätigen am 21.
0: Also ich gebe hier keine konkreten Daten bekannt.
1: Jetzt Bitte. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an das Finanzministerium und auch an Herrn Seibert dazu. Einmal, es gab ja auch schon ein Telefonat. Könnten Sie vielleicht dazu sagen, ob da das Thema Hilfen von deutscher oder europäischer Seite in irgendeiner Art und Weise angesprochen wurde? Und an Herrn Seibert habe ich auch eine Frage. Welche Rolle sehen Sie denn für den IWF in der ganzen Frage der Türkei?
0: Also da kann ich anfangen zu konkreten Inhalten des gestrigen Telefonats möchte ich hier keine weitere Auskunft geben, aber weil Sie es angesprochen haben, über einen möglichen Antrag eines IWF-Programms ist gestern nicht gesprochen worden und das wäre auch Sache des betreffenden Mitgliedstaates, darüber zu befinden, wie immer. Dem schließe ich mich vollkommen an. Und die ersten Teil der Frage an mich habe ich jetzt vergessen. Ach so, Wenn ob das, äh, IWF, IWF ja, unter Also genau, dem, dem, was der Kollege zum IWF Programm gesagt hat, schließe ich mich vollkommen an. Das Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Staatspräsidenten war wie immer war wie immer vertraulich. Wir haben danach ja nur eine kurze Pressemeldung herausgegeben. Es ist allerdings auch bekannt, dass die beiden übereingekommen sind, dass die Wirtschafts- und Finanzminister sich vor, einer, vor dem Besuch des Präsidenten in Deutschland noch einmal treffen sollen.
1: Sie hören das wahrscheinlich, hier ist irgendwo ein Rückkoppler drin. Ich weiß nicht genau, vielleicht schauen Sie mal auf Ihre Geräte. Also, ich jetzt noch mal. ich, kann jetzt ja, ich mach mal einmal aus, Moment... Okay, dann war das wahrscheinlich, okay, dann ja, haben wir jetzt es nicht wieder
0: hochgefahren kriegen, war es das?
1: Nein, ich habe nicht alles ausgemacht, ich habe nur die Saalmikrofone ausgemacht. <lacht> Soweit kommt es noch. Ähm, gut, dann, äh, genau, äh, jetzt bin ich schon wieder ganz hier, Moment, Frau Reifrath, hatten Sie eine Frage zu diesem Thema? Nein, okay, dann habe ich sie hier auf der Liste drauf, Moment. Äh, dann ist noch mal der Kollege Rinke mit einem neuen Thema dran, bitteschön.
10: Ich hatte eine Frage an das Bundesarbeitsministerium, und zwar zur, zum Beitrag der Arbeitslosenversicherung. Herr Heil hat sich ja geäußert in einem Interview und seine Bereitschaft erneut erklärt, wie Anfang Juli, dass er mehr als 0,3 Prozentpunkte senken möchte. Ich hätte ganz gerne gewusst, nachdem es ja Forderungen aus der CDU und CSU gibt, den Beitrag um 0,6 Prozent zu senken, ob Herr Heil auch damit einverstanden wäre.
3: Ja, Ich kann und will dem, dem, was der Minister da im Interview gesagt hat, jetzt nicht viel anfügen oder noch andichten oder irgendwas äh, in die Länge äh, interpretieren. Ähm, er hat es so gesagt und bewusst so gesagt, äh, wie er es gesagt hat, nämlich dass er 0,3 Prozentpunkte wie festgelegt im Koalitionsvertrag äh, gerne absenken möchte und dass darüber hinaus Potenzial sie, er sieht dass er darüber hinaus Potenzial sieht. Allerdings möchte er eben damit verbunden wissen, bestimmte Punkte, die ihm wichtig sind, nämlich bei der Hilfe in Sachen Qualifizierung, gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen, die den digitalen Wandel mitgestalten müssen und die Arbeitskräfte, die Beschäftigten auf diesem Wandel mitnehmen wollen, die brauchen Unterstützung. Das ist das eine. Und es gibt noch andere Punkte, die ihm wichtig sind. Da geht es um die Absicherung von kurzfristig Beschäftigten. Das ist ja eine, eine Beschäftigungsform, die zugenommen hat in den letzten Jahren und die auch durch den digitalen Wandel bedingt zugenommen hat. Und diese Beschäftigten, die keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld erwirtschaften sozusagen mit ihrer Beschäftigung, die möchte er besser gestellt sehen. So, und je nachdem, ob und zu welchen Ergebnissen man bei diesen beiden Punkten kommt, wird sich dann auch entscheiden, ähm, ob es und in welchem Ausmaß es dann Senkungspotenzial über die 0,3 Prozentpunkte hinaus gibt.
10: Okay. Darf ich kurz nachfragen, können Sie uns was zum Zeitpunkt sagen, also wann das Ministerium äh, plant, äh, diese Einigung oder Senkung ins Kabinett zu bringen und zweitens wird das verknüpft mit möglicherweise anderen Themen wie zum Beispiel Rentenreform?
3: Also ähm, Zeit. Fenster oder einen möglichen Zeitpunkt für eine Kabinettbefassung kann ich jetzt hier heute schlecht nennen. Also wir haben schon das Anliegen und schon das Anliegen des Arbeitsministers, das möglichst zügig zu machen, denn es ist ihm wichtig, dass das, dass das da bald Klarheit gibt an der Stelle und über Verknüpfungen mit ganz anderen Themen kann ich hier nicht berichten. Ich meine, ich sage da nichts Neues. Es gehört immer irgendwie alles miteinander zusammen und äh, hat alles miteinander zu tun. Ob da jetzt an irgendeiner Stelle einmal sozusagen äh, über beides gemeinsam geredet wird in einem lockeren oder auch engeren Zusammenhang, das kann sein, aber das äh, kann ich hier nicht, ich kann nicht darüber berichten und äh, es gibt keine aktive Verknüpfung
2: unsererseits dieser beiden Themen jedenfalls.
1: Dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte.
2: Ich wollte zum Iran Geschäft kommen. Äh, Frau Einhorn, Herr Seibert, äh, die Telekom und die Deutsche Bahn ziehen sich jetzt aus, äh, auf Druck der USA aus den Iran Geschäften zurück. Wie bewerten Sie diese Tatsache? Und sieht die Bundesregierung Ihre Bemühungen, genauso was zu vermeiden als gescheitert an?
0: Also ich bewerte diese unternehmerischen Entscheidungen nicht. Und unsere Haltung äh, zum Nuklearabkommen mit Iran hat sich nicht verändert und auch nicht zu der Rolle der Wirtschaft.
2: Ich hatte was anderes gefragt, Herr also Die Bundesregierung hat ja sich bemüht, dass diese Unternehmen, deutsche Unternehmen, sich nicht aus dem Iran zurückziehen. Jetzt tun sie das doch. Sehen Sie Ihre Strategie als gescheitert an? Wird es eine neue Strategie geben? Wie sieht die aus?
0: Also, ich kann nur auf meine Antwort verweisen.
2: Das hat halt nichts mit den unternehmerischen Entscheidungen zu tun. Es geht um die Entscheidungen der Bundesregierung.
0: Sie wollten, dass ich unternehmerische Entscheidungen bewerte, was ich hier nicht tue. Ja, und jetzt habe ich auf die Strategie der Bundesregierung. Dann habe ich Ihnen gesagt, dass die unverändert ist. Wir haben, wir haben unverändert die Überzeugung, wir halten dieses Abkommen für ein wichtiges Instrument, um eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Wir werden deswegen auch weiter für seine vollständige Umsetzung eintreten. Wir bedauern deswegen die Entscheidung der USA, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen und wie auch die anderen Signatarstaaten setzen wir alles daran, dass die mit dem Iran getroffenen Vereinbarungen vom Iran auch eingehalten werden. Nach EU-Recht wollen wir auch weiterhin legale Geschäftsbeziehungen mit dem Iran ermöglichen. Dazu sind wir im Austausch mit unseren Partnern in Europa und darüber hinaus.
1: Der Kollege Rinke mit einem neuen Thema.
13: Entschuldigung, was? Habe ich nicht gesehen. Wo denn? Ach da. Okay, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich kann dem jetzt aber nicht viel hinzufügen. Wie gesagt, es sind unternehmerische Entscheidungen, sich da jetzt eventuell zurückzuziehen. Das liegt ja auch bei den Unternehmen, zu entscheiden, in welchen Ländern sie tätig sind, wann sie auch vielleicht ihre Tätigkeit ändern oder auch beenden. Wie Sie wissen, gilt seit dem 7.8. die aktualisierte Blocking-Verordnung, der EU. Je nach, gibt es aber auch keine Meldepflichten oder Sonstiges für Unternehmen. Insofern ähm, ist das in Ordnung und entspricht auch weiterhin, wie gesagt, unserer Strategie. Wir halten die Kanäle da möglichst offen. Wir wollen, dass Unternehmen sich weiter im Iran engagieren können und ähm, das geht auch weiterhin. So, Kollege Rinke, bitte.
10: Ja, auch eine Frage an äh, Frau Einhorn und Herrn Seibert. Und zwar sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Rückzug äh, deutscher Firmen aus dem Iran und dem möglichen Saudi-Arabien-Geschäft. Also wir hatten das ja diskutiert immer mit Blick auf den amerikanischen Markt, aber die saudische Regierung fordert ja ebenfalls den Rückzug aus Iran und ist mit deutschen Firmen in den letzten Monaten nicht sehr freundlich umgegangen. Also gibt es diesen Zusammenhang Iran-Geschäft, Saudi-Arabien-Geschäft nach Ihrer Bewertung?
13: Ja, das steht mir nicht zu, da zu bewerten, warum Unternehmen bestimmte Entscheidungen treffen, oder welche Motive Sie dazu gebracht haben, das müssten Sie bitte die Unternehmen selbst fragen. Dazu der Kollege Kreuzmann, bitte. Achso, nee, das ist ein anderes Thema.
1: Dann habe ich Sie wieder auf der Liste, Entschuldigung, das war jetzt heißt mein Fehler. Es geht hier ein bisschen hin und her. Dann habe ich die Kollegin Reifenrath mit einem neuen Thema, bitte. Ja, neues Thema.
9: Ich habe noch mal eine Nachfrage zu Sami A. an Frau Petermann. Sie haben ja gerade vorhin selbst gesagt, das Innenministerium hat das Land NRW beraten. Nun hat Joachim Stamp gestern im Interview gesagt, als das Flugzeug in der Luft war mit Sami A. und tunesischen Luftraum schon ähm, erreicht hatte, hat er noch mal überlegt, das Flugzeug zurückzuholen und das Innenministerium hätte ihm später für seine Entscheidung gesagt, dass es die richtige gewesen sei. War das im Nachhinein ein Fehler? Hätte er das Flugzeug noch zurückholen können?
8: Dazu kann ich nichts sagen.
9: Okay, danke. Ich habe noch mal eine Nachfrage an Herrn Breul. Besteht noch die Wiedereinreisesperre für Sami A.?
5: Das wäre eine Frage, die Sie an das BMI richten müssten.
8: Okay, dann Frau Petermann. Ob die Wiedereinreiseschweren noch gilt, ja. die Frage bitte ich an NRW zu stellen. Ich kenne nur Informationen dazu aus der Presse.
1: Danke. Ich habe jetzt den Kollegen Blank mit einem weiteren Thema auf der Liste.
7: Ja, Im Zusammenhang mit Fach Fachkräfteeinwanderungsgesetz und den, den Eckpunkten, die davor vorliegen, auch an Frau Petermann oder an Herrn Westhoff, Gibt es da Vorstellungen, wann man ins Kabinett kommen möchte? Und es hieß ja, es sollte noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen. Können Sie da ein paar Details zu sagen, wie weit man da ist?
8: Vielleicht beginne ich, weil das Fachkräftezuwanderungsgesetz in der Gesetz in der Kompetenz des BMI steht und äh, wir auch dieses, äh, dieses, diesen Gesetzentwurf gestalten. Ähm, hierfür entwickeln wir allerdings zurzeit gemeinsam mit dem BMAS und dem BMW ein Eckpunktepapier. Dieses Eckpunktepapier für den späteren Gesetzentwurf, Fachkräftezuwanderungsgesetz, äh, befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung und äh, deswegen kann ich zu den Inhalten im Augenblick nicht detailliert Stellung nehmen.
3: Darf ich eine Nachfrage? Ich nehme an, Herr Westhoff, Sie würden das auch nicht weiter ergänzen. Nein, in die Details, die fachlichen kann ich jetzt nicht weitergehen. Ich kann nur sagen, dass, dass es uns sehr recht ist, dass es so einen Ansatz jetzt gibt, und dass, dass der Weg jetzt sozusagen beschritten worden ist, dass wir auf dem Weg sind Richtung Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir das auch möglichst zügig, glaube ich, im Kabinett beschließen wollen, dann, wenn es dann reif ist, das Eckpunktepapier, und ähm, wir haben ja jedenfalls, oder der Minister hat, glaube ich, auch mal deutlich gemacht, dass es ihm recht wäre, wenn noch in diesem Jahr äh, die Gesetzgebungsarbeiten weit voranschreiten würden.
7: Und eine Nachfrage an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Ähm, was ist denn die Haltung der Bundeskanzlerin? Fänden Sie das gut, wenn im Zusammenhang mit der
0: Fachkräfteeinwanderung auch der Spurwechsel zwischen Asylrecht und Einwanderungsrecht geregelt würde? Unser Zuwanderungsrecht sieht ja unterschiedliche Regelungen vor für Zuwanderung aus humanitären Gründen einerseits und Zuwanderung zu Arbeits- und Ausbildungszwecken andererseits. Und bei dieser Trennung sollte es grundsätzlich auch bleiben. In den nächsten Jahren, das haben die Koalitionspartner ja gemeinsam im Koalitionsvertrag festgestellt, wird der Fachkräftebedarf steigen. Deswegen erarbeiten wir ein solches Regelwerk zur Erwerbsmigration dass sich dann am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Und zu der Frage, welche Änderungen sich aus diesem neuen Regelwerk dann im Zuwanderungsrecht im Einzelnen ergeben könnten, ähm, dazu werden dann Abstimmungen in der Bundesregierung stattfinden und denen kann ich hier nicht vorgreifen.
8: Vielleicht kann ich noch darauf hinweisen, dass es auch derzeit schon zahlreiche oder einige zumindest Möglichkeiten gibt. Ich hatte in der Regierungspressekonferenz vom Mittwoch schon mitgeteilt, hatten wir hier schon besprochen, den Fall der Ausbildungsduldung. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeiten nach § 25a und § 25b Aufenthaltsgesetz, das für gut integrierte Geduldete nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit, nämlich sechs oder acht Jahren und bei guten Deutschkenntnissen und so weiter einigen weiteren Möglichkeiten, der die Möglichkeit besteht, hier auch äh, erwerbstätig zu sein. Und äh, es gibt auch die Regelung für Heranwachsende nach einem Zeitraum von vier Jahren, wenn sie hier äh, erfolgreich einen Schulabschluss abgeleistet haben.
1: Dazu eine Frage des Kollegen Jessen, bitte.
6: Hat der Bundesinnenminister eine Position für den sogenannten Spurwechsel, auch bei abgelehnten äh, Asylbewerbern, das ist hier innerhalb der Bundesregierung äh, kontrovers diskutiert?
8: Wir sind für eine klare Trennung zwischen der humanitären Aufnahme auf der einen Seite und der Arbeitsmigration auf der anderen Seite. Wir wollen steuern, sowohl die, die humanitäre Aufnahme wie auch durch das über das Fachkräftezuwanderungsgesetz dann die Arbeitsmigration. Würde man diese beiden Bereiche miteinander verbinden, wäre eine Steuerung nicht mehr möglich.
6: Das heißt, Herr Seehofer ähm, lehnt die Position von Frau Wiedmann-Mautz ab, die ja so eine Möglichkeit vorsieht.
8: Die Schlussfolgerungen müssen Sie ziehen. Sie haben mich nach der Position des Innenministeriums gefragt. So,
1: jetzt, Kollege Kreuzmann, sind Sie mit Ihrem... Äh, Hat
8: sich erledigt, vielen Dank.
1: Gut, das ging schnell. Und dann habe ich noch den Kollegen Knu. Nein, bitte.
2: Ähm, eine Frage ans Auswärtige Amt,
6: nochmal zum Komplex Deutschland-Türkei. Herr Boll, können Sie uns über den Stand der Dinge berichten im Fall Ilami A. Das ist der deutsche Staatsbürger aus Hamburg, kurdischer Herkunft, der seit Mittwoch in der Südosttürkei in Haft sitzt. Der Vorwurf lautet Terrorpropaganda für die
11: pkk
5: Ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass uns der Fall bekannt ist und wir die konsularische Betreuung einleiten werden. Sie haben es ja schon gesagt, der Fall ist jetzt ein paar Tage alt. Festnahme war am 15.8., Verhängung der U-Haft am 16.8. Weitere Angaben
2: zu dem Fall können wir aus den bekannten Schutzgründen in der Zeit nicht machen.
1: Kollege Jung noch mit einem Thema, bitte.
2: Ja, kurze Nachfrage dazu. Hat er schon konsularische Betreuung? Ach
1: so.
2: Wie gesagt, äh, der Fall ist ja jetzt erst ein paar Tage
5: alt. Wir sind dabei, die konsularische Betreuung sicherzustellen.
2: Ein Haftbesuch oder dergleichen hat noch nicht stattgefunden.
1: Habe ich jemanden vergessen? Es ging heute so ein bisschen her. Sie hatten noch ein Thema. Ja. Und dann bitte schön.
2: Auch Türkei, aber anderes Thema, der Einmarsch der Türkei in Afrin ist jetzt fast ein halbes Jahr her, Herr Breul. Sie haben uns hier versprochen, dass wir da irgendwann eine völkerrechtliche Bewertung der Bundesregierung bekommen. Haben Sie die dabei? Zu so Afrin habe ich heute keinen neuen Start. Wann können wir damit rechnen? Auch
5: zu den Zeitabläufen haben wir hier schon wiederholt gesprochen. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Kollege Blankner, bitte.
2: Sie sind ja noch innerhalb der Stunde, deswegen wollte ich doch noch
7: mal einen Nachfrage, ja, Frau Petermann okay. stellen. Äh, Im Zusammenhang mit dem Abkommen äh, mit Griechenland geht es da auch, kann man das vielleicht schon sagen, um die 48-Stunden-Regelung, äh, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Spanien. Und gilt das für die Menschen, die in Griechenland äh, schon einen Asylantrag gestellt haben beispielsweise?
8: Darum geht es, das kann ich hier ohne weiteres sagen, denn äh, das war ja der oh. Auftrag, aus den, äh, der Koalition, dass für den Fall immer begrenzt auf die Fälle äh, an der deutsch-österreichischen Grenze innerhalb einer Zurückweisung für die äh, Asylsuchenden, die schon in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben, die sogenannten eurodac I 1 treffer vorliegt. Und es geht immer um den Zeitraum von 48 Stunden, denn nur innerhalb dieses Zeitraums kann nach unserer Verfassung eine Zurückweisung erfolgen
7: weil wir immer, immer noch im Zeitrahmen von 60 Minuten sind. Wann ist das Abkommen <lacht> geschlossen worden? sozusagen, also das Gestern <lacht> oder heute? Äh, bitte? Das, hab... Wann, wann ist, ist man abschlussreif geworden? Gestern oder heute?
8: Gestern Abend.
1: Danke. <lacht> Gut, dann beende ich diese Regierungspressekonferenz, wünsche allen ein schönes Wochenende und tschüss.